0: el Un, dos, los micrófonos. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Cambio de Piel. Hoy, un jueves post-celebración de Independencia, un jueves 16 de septiembre del 2021, dándole la bienvenida a, a todos y todas ustedes a este programa Un programa que pretende o busca eh, mostrarnos un elemento terapéutico más un elemento que probablemente no sabíamos que fuera terapéutico, pero que inconscientemente nos hace sentirnos bien. ¿Cuál es la música? Muchos de nosotros hemos crecido escuchando diferente tipo de música y conforme han pasado las décadas, pues eh, la música ha ido cambiando Eh, Se ha ido adaptando, se han modificado, pero al final la esencia sigue siendo la misma. El alma de la música sigue siendo el corazón, los sentimientos y todas aquellas eh, emociones que han impulsado a los compositores, a los artistas, a los cantantes, a los músicos a representar o a querer interpretar de manera más pausible lo que en ese momento están sintiendo. ¿Por qué de manera inconsciente se ha vuelto terapéutico? Pues por quien no se recuerda de alguna buena borrachera en la que has llorado por aquel ser amado que te ha dejado y que solo a través de las buenas rancheras o de una buena música banda logras sacar. O bien aquellas canciones que has dedicado con todo el amor que significa para ti esa persona, ese objeto de afecto que buscas conquistar a través de la música. Pero la música también es alegría, nos inyecta emoción, nos inyecta energía, Nos hace ver la vida de diferente manera. Nos acompaña en el el carro cuando vamos en el tráfico o en el bus cuando vamos en el tráfico. La música nos ha permitido expresarnos de diferentes maneras dependiendo de nuestro estado de ánimo. La música se ha vuelto una compañera inseparable en aquellas jornadas laborales eh, largas, en aquellos momentos en los que hemos sentido una tristeza muy profunda y que nos ha permitido expresar, no solo con voz, sino también con emoción, con cuerpo, los sentimientos que de repente nos invaden de alguna u otra manera. Para muchos ha sido la puerta de salida para sus problemas, tratando de de alguna manera evadir, o de enfrentar, más bien, aquello que nos está aquejando. Hoy contamos con la presencia de un músico, un saxofonista guatemalteco, alguien que ha estado involucrado dentro de la música por muchos años, que ha experimentado diferentes emociones, diferentes eh, formas de expresar la música. Eh, Yo quiero dar la bienvenida hoy a Sandro Álvarez, más conocido como Sandro Tungajete, (ríe) Él tiene un podcast (ríe) eh, llamado Ram Podcast, que lo conduce, es de él, un un podcast que él ya nos empapará un poquito más sobre de qué se trata, qué es lo que busca y cuáles han sido todas esas sorpresas agradables y desagradables que ha recibido a través de estos años que tiene ya con el podcast. (ríe) Bienvenido, Sandro. ¿Qué
1: tal, Eduardo? Alan, qué qué interesante la introducción que diste, que abordaste miles de cosas. Y, y creo que son vivencias que, que cabal la música llega, llega a transportarnos, ¿verdad? Y, la música nos sí. lleva, eh,
0: eh, le, le llamo yo la cápsula del tiempo.
1: Literal, <risa> sí. sí, 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 sí. Eh,
0: eh, eh, es una cápsula del tiempo, es una máquina del tiempo que nos transporta a momentos ya sea agradables o desagradables en en nuestra vida y tú lo sabes mejor que yo que estás involucrado en este mundo de la música y que estás empapado de todo esto
1: fíjate que eso me parece súper interesante porque, bueno, yo soy, aunque no lo creas soy algo antisocial (risa) pero Ah, trato trato de, sí, en serio (risa) trato de no no mostrarlo mucho y tengo como que una, una fórmula y tengo, tengo esta como fórmula, ¿verdad? Que um, al momento de yo conocer a una persona y no tener tema de conversación es ¿Te gusta este tipo de música o qué tipo de música escuchas? Y con, es, con esa, um, como por decirte, alguien me dice escucho rock, pero no, este, no el heavy, sino que me voy por el rock pop o algo así. Entonces ya digo, ok, ya con este chavo puedo hablar de esto, puedo hablar de esto. Y una, hago como que una introspección en la persona.
0: (risa) Claro, es que es la llave que te permite de alguna manera introducirte dentro de un mundo social que probablemente es hostil para ti. No es que sea hostil directamente, pero sí es hostil para ti y definitivamente la música te ha permitido ese abordaje. Pero empecemos con que nos cuentes un poquito quién es Sandro, por qué Sandro (risa) cae en la música
1: además tienes un Hola. nombre sí, cabal, yo creo que eso es lo primerito porque a las personas se les queda mi nombre rapidito es como que Sandro el de América <risa> o sea ajá, es súper rápido y, la verdad mira, no, no sé cómo decirlo, yo estuve en un, en un colegio católico y el colegio puede tener sus cosas buenas y malas pero la verdad yo no encajaba y era, me sentía, o sea, cuando, cuando no estás conforme, no estás en un lugar donde te puedes desarrollar bien. Pero ese colegio tenía algo muy bueno y era su banda marcial. Y ahí fue donde conocí el saxofón. Y comencé a tocar, eh, desarrollé mucho el oído porque teníamos un maestro que llegaba una vez a la semana y no te enseña lo que necesitas para tocar en una banda, ¿va? Uh-huh. Y entonces todo lo sacaba oído. Y fue como que, ah, ok, eh, quiero estudiar esto. Para decirte lo mal que me llegan en ese colegio, perdí dos años segundo. <ríe> y sí, o sea, obviamente que tampoco te va a decir sí, es culpa del colegio, porque no, yo no entro a clases. De,
0: de, yo... ya, me imagino, ya me imagino qué colegio es <ríe> y puedo entenderte perfectamente.
1: <ríe> sí, sí, yo creo que hay dos, entonces no te puedo decir como que súper bien. Y. Pues mira, yo no entro a clases, yo y la calle, sabes que te ofrecen miles de cosas, y la verdad ya mi vida iba como que en un sentido de qué voy a hacer. Tanto que estaba a punto de cumplir 18 años, eh, yo ya había estado en el conservatorio, pero <ríe> fue bien gracioso, mi mamá me llevó a violín y lo odié con el alma. Ah, y... No era tu instrumento <ríe>
0: definitivamente.
1: No, 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 yo a los 12 años también me metieron a la iglesia, y fue a guitarra, se me dio súper fácil, pero igual lo odié. Me caía mal eso, como que te imponen. Es que la música es para adorar, va. Y, y eso, no, no iba con, conmigo. Ya. Yeah. <ríe> y ajá. Bueno, después perdí los dos años de segundo, cuando te conté. Me metieron a un colegio, al primer colegio que hallaron, así, literal, primerito. Y no sé, fui a caer en un mundo completamente nuevo de venir de, de un sector social más o menos a un sector social donde la gente eh, es un poco más de calle y sabe lo que en verdad cuesta no no te lo regalan <ríe> y me metí a meter mucho en el rap y cosas así y mi maestro de música de ese colegio me dijo así como que mira todo se traban. por porque no estudias música vine eso los comenté a mis papás y me dijeron no va estás mal si te vamos a dejar ahí y bueno, encontré la escuela Jesús María Alvarado y me fui a inscribir a escondidas. Y todo iba perfecto, ¿verdad? Yo ya había hecho hasta los planes de cómo pedir el dinero, cómo sacar el dinero para mis uniformes y, y no voy a decir <risas> nada. Y, y de la nada me cae la notificación de que me tenía que ir a firmar menor de edad. Ajá. Y fue como que, oh, ¿cómo le digo esto? <risa> y bueno, se lo dije, hubo peleas, hubo qué vas a hacer de tu futuro, qué le harán, la, lo que cualquier músico, cualquier persona que se dedica al arte puede saber, ¿verdad? No? Va, al final la convencí, fuimos, firmó, eh, comenzó a estudiar música y ahí me di cuenta que lo que pensé que era música en este colegio no era nada, o sea, el mundo... Te, te decían que te comías el mundo con una mano cuando el mundo eh, no lo puedes abarcar. <ríe> Entonces fue como que, ok, 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 ¿qué es esto? Y literal, te, te voy a decir así mi rutina que, donde yo dije, ok, si es esto. Llegaba a la escuela a las 6 de la mañana, tenía que salir de mi, cua- de mi casa a las cinco y media para tomar las 96. Esa era mi camioneta favorita. <ríe> y... Va, llegaba a la escuela tipo seis y media y, des- y salíamos hasta las cuatro o seis de la tarde, dependiendo si tenías danza o no. Y, va, te imaginas el mismo trayecto, las grandes colas, todo. Llegaba a mi casa tipo siete a estudiar, a, a hacer tareas. Bueno, lo que se podía. <ríe> y de nueve a diez, guitarra. Y de diez a 12 piano, porque piano me costó, así como no tenés idea, y, y pues, te imaginas, tuve, o sea, ahora son mis cuatazos, pero en ese entonces, cuando nos dividieron en secciones, caí en un grado donde todos habían tocar guitarra, entonces el profesor iba así, y yo no, y, y sí, fue donde me di cuenta que desvelarme por esas cosas, no, no me producía nada malo, sino que en verdad me motivaba, Dije, ok, ahí es. <ríe> y, ¿Cómo y así... la música... Ah, perdón, perdón. No, 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 perdón. Y, a, y así te, te resumo, así caí.
0: Ah, así fue como caíste. ¿Cómo la música ha cambiado tu vida? ¿Consideras que la ha cambiado? ¿Te ha servido a ti para algún tipo de... de bueno, de expresión definitivamente, porque eres músico, sí. no <ríe> tienes la sensibilidad de poder expresarte, pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambió tu vida? ¿Eh, la música hizo un par de a- un par de aguas en tu vida.
1: Oh, sí, mira. Yo era calle, salir, gastar, y ahí que me miren el lunes. <risa> Entonces, sí, cuando llegó la, la música, fue como que esas salidas ya no me producían nada. Yo quería estar tocando, quería ser un buen músico. Quería, siempre he soñado con llenar un estadio. <risa> y, y eso es como que, ok, ahí, ahí vamos. Eh, obviamente que estas cosas también trajo mucha gente que me hizo profundizar mucho más. Eh, hay un guitarrista, para mí, te podría decir que es el mejor guitarrista de Guatemala. Eh, se llama André, L- André López. Eh, él a sus 16 años toca como, no tienes <risa> idea, o sea, lo podías poner a tocar bachata que te lo tocaba perfecto, y después lo podías poner a tocar heavy metal, y te lo tocaba perfecto, y nos volvimos cu- cuates, así muy buenos amigos, y-, y gracias a él fue que no perdí guitarra, <risa> literalmente en un mes me-, me puso al nivel de todos los que estaban en la escuela, eso sí que tuve que aguantar regañadas, te imaginas, <risa> <risa> ¿Cómo,
0: ¿qué significa para ti la música?, Hablando emocionalmente.
1: Ok. Te lo podría decir así como que la música soy yo o la música es mi vida. No lo quiero romantizar así como que sí, la música es mi vida como tal y así, eh, sino sí, literal, la música forma parte de mi vida tanto, pero forma una gran parte de mi vida que se puede decir es música y esto es vida. (risa) Ajá
0: tú me has contado o me compartiste fuera del podcast que has visto que mucha gente ha cambiado su vida a raíz de que conoce esa parte musical del mismo o de ella misma ¿podrías contarnos algo sobre eso? de hecho creo que me compartiste también de que mucha gente se te ha acercado eh, precisamente porque la música puede llegar a ser una salvación en su vida Quiero que me platiques algo sobre eso.
1: Sí, mira, vamos a ver. Los primeritos, las salvaciones, así, lo he visto más que todo en amigos que antes los miraba en la calle y era como que fumamos algo y y ahora no. Ahora es como que vos, mira, quiero aprender eh, a rapear, quiero aprender a tocar este instrumento. Eh, ¿Cómo te está yendo con esto? ¿Crees que lo puedo hacer? Y... Y pues, desde ese entonces di, me di cuenta que cambia vidas. No fue solo como que ese chiripazo de suerte que tuve yo, sino que mucha gente. Te comentaba, lo me recuerdo, este yo, yo tenía una alumna, eh, soy maestro de música. Esta alumna tenía, si no estoy mal, 47 años. Acababa de pasar por un divorcio y sus dos hijos se fueron con el papá. Ella estaba mal. Y, y llegó a inscribirse y me dijo, mire, enseñame a tocar saxofón. Eh, las clases eran 45 minutos llorar y 15 ver un poquito de música, pero eso se fue transformando y disminuyendo, comenzó a llegar la música, tanto que hoy en día la, la Miras es una mujer completamente nueva, eh, cambió su perspectiva un montón yo creo que antes no escuchaba ya, si ahora la puedes ver como que, sí, mira y este estándar y te habla de cosas que te quedas como, que hay veces que ni yo la entiendo, ¿vas? Que, ok, que está pasando <risa>
0: O sea, que ella logró encontrar la salida a algo que la estaba agobiando a través de la música. Si tuviéramos sí. que decir, si tuviéramos que hacer un comparativo de las cosas buenas y malas que la música tiene, ¿qué dirías? ¿Qué comparación dirías? ¿Cuáles son las cosas buenas de la música?
1: Mira, la buena es buscar la forma de expresión que tanto nos hace falta y muchas veces no la conseguimos. Y es como que aquí está tu, tu forma de expresarte, también la forma de dejar el estilo poder conectarte contigo mismo, que para mí creo que es muy importante para un buen músico. Eh, en cosas buenas que te puedo hablar, como la música de tal, tal como Guatemala, eh, existen muchas personas que quieren que aprendas y que quieren enseñarte cosas para que seas mejor. Cosas malas, obviamente existen las personas que no quieren que lo superes y, y no te van a transmitir conocimientos, ¿verdad? Creo que eso pasa en uh-huh. todos lados, pero en la música es muy, muy detallada. Eh, algo que sí te puedo decir que es malo y es lo que quiero cambiar un poquito en Guate es este estancamiento que se pone en la misma los mismos músicos, las mismas bandas, la criticadera. Eh, eso es lo que siento que hay que cambiar, es algo muy malo. Pero poco a poco se está saliendo. La verdad, aprender de aprender de ver cómo se maneja la música en otras partes del mundo, creo que ha servido y cabal. Yo te puedo decir que...
0: Creo que te trabaste, y, Sandro. Y son más, Hola, ahí está. Creo que la señal se trabó por un ahí momento. Ah, estamos. perdón. Sí, sí, entonces no te escuchamos. Ahí estamos.
1: Ah, va. ah perdón. ¿Dónde me quedé?
0: Eh, en la última parte sobre el manejo de la música en otros lados.
1: Ah, sí, 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 perdón. Eh, bueno, y esto de ver cómo se maneja la música en otros lados, cómo todo se echa en la mano y salir adelante, creo que se está pegando mucho en Guate y eso me alegra. Lo que sí te puedo decir es que como hay cosas malas, hay cosas buenas. Lastimosamente las malas son las que más se miran. Y, y sí, o sea, sí existen las cosas malas. No, no te puedo romantizar que la música es color de, de rosa, ¿verdad? Llegaste, metiste esta música y miren, me soy feliz. No.
0: <risa> sí, así van a estar
1: todos y más, con carita alegre. Y... Ajá, no, eso no, no es así. Y lo que sí... Es que las cosas buenas no se dan a conocer. Yo siento que eso es un factor muy importante. Las cosas buenas casi siempre son personales y es de un crecimiento propio. Entonces, eso no lo estás como que publicando o eso no sale en X eh, periódico o tal cosa, ¿verdad?
0: Claro. Eh, comúnmente no salen ese tipo de cosas porque creo que preferimos obviarlas recordemos también que la música siempre ha estado ligado a, al mundo a, al mundo de la noche y el mundo de la noche automáticamente te lleva a licor, drogas, cigarro eh, descontrol sexual y demás todas estas partes que podrían llegar a ser negativas de la música ¿tú has vivido esa parte negativa?
1: Sí, obviamente. ¿Qué te puedo decir? Mira, rapidito, músico, haz marihuano. Eh,
0: por ejemplo, es una etiqueta, eh, y, y yo creo que ahora es menos, ¿sabes? Antes creo que era aún muchísimo más fuerte ese estigma y esa etiqueta que te ponían. De hecho, eh, o te decía marihuano o eras borracho,
1: ¿verdad? Ajá, hecho, sí, 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 completamente. Y, y va, te lo pongo así voy a un, a un ensayo donde las cinco personas que están solo una no fuma marihuana y en estos casos casi siempre soy yo ¿verdad? de ahí todo ¿sí? entonces no puedo debatir como decir no, porque tal vez sí pero eh, creo que sí está tachado porque también ¿qué te puedo decir? vivo enfrente del cum donde están todos los doctores de guate y, y, no
0: precisamente y, son, y no precisamente son músicos
1: no son músicos y, y, pero no tienen ese, ese manchón en su currículum como tal profesión ¿verdad? ¿no?
0: ¿crees que esto se deba a que, a que la gente que, que se expresa a través de la música es, son personas más libres son personas que van y, y no tienen miedo a expresar, por ejemplo, eh, lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren.
1: Sí, completamente. Sí, 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 así, completamente, porque creo que está en las dos caras de la manera. Un licenciado, y yo lo entiendo totalmente, no puede subir una historia echándose su puro. Pero un músico sí puede subir su historia echando echando <risa> y obviamente quién va a ser más criticado el licenciado ¿eh? así total pues va, va a tener menos eh,
0: va a tener menos credibilidad eso sí yo creo que, que uh-huh. un músico no pierde la credibilidad al final dicen que ah, es ¿verdad? Y como, como dicen que los psicólogos estamos locos pues no es que estemos locos, creo que todos estamos locos un poquito, es solo que nos expresamos de diferente manera y hemos bor- botado a algunas barreras que nos impiden eh, o que le impiden a la demás gente eh, eh, poder expresarse de manera libre. Yo creo que lo mismo es, es, el, es el músico donde... Eh, ciertas cosas no le van a ser criticadas, sino que les van a ser aplaudidas porque lo están diciendo a través del arte, del arte de tocar un instrumento, de cantar o de cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito, ¿no?
1: Ajá, como te dije, no te lo va a romantizar, ¿verdad? Sí, hay gente que se excusa de que la creatividad viene más fácil de esas formas. Eh... Pues, Ajá, o sí,
0: sea. sí, o, 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 Ajá. Es, es cierto lo que dices. Claro, no estamos incitando ni invitando absolutamente a nadie a utilizar algún tipo de sustancias para poder Exacto. encontrar no, la no, inspiración no. y sublimar <risas> el sentimiento y sacar una rolona de aquellas, pero, eh, o sea, al final el arte eh, o la música, la expresión musical puede estar ligado a a la droga más fuerte y poderosa que hay, que es el amor. Y yo creo, el amor y el odio, la ilusión y la desilusión, creo que al raíz de esos dos pilares es que comenzamos a producir, y de eso vamos a hablar ahora, eh, pero antes quiero que que nos pongan algunos comentarios para ir leyendo, eh, pero que sí que vayas pensando, Sandra, en eso, ¿no? Eh, Cómo estos... estos dos pilares, estos dos polos eh, van ayudando o van produciendo productos musicales. Javier Jiménez, mi querido Javi, un fuerte Hola, abrazo Javi. para ti. Saludos, chicos. Dice Javi, no se, no se olviden de sintonizarlo todos los miércoles a las miércoles. Cabal. Sí, con su podcast. Noé Verardo Záratefuentes Fuentes dice saludos y siempre éxitos con todo lo que hagan. Saludos, Noé.
1: Saludos, saluditos.
0: Toreto Star, nuestro fiel seguidor, dice, la música tiene poder para influir en el pensamiento y para bien o para mal. Completamente sí, completamente de acuerdo. Del pensamiento viene la acción. Sí. Toreto Star siempre nos dice, yo en lo personal, por la forma en que me educaron en el sentido de la música, aprender a seleccionar la música. Sí. De hecho, dependiendo de nuestro estado de ánimo, es la música que vamos eligiendo para escuchar durante el día, durante la semana, durante el mes. Pero también existe una fuerte crítica, perdón, Sandro, sobre los estilos musicales de hoy y los de antaño. ¿Qué me ibas a decir? Ah,
1: sí, 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 completamente. Fíjate que hablando un poquito de esto antes que cambiemos el tema, solo se me olvidó mencionarte que también a la la música o... tenemos el problema de farándula. <risa> Obviamente en Guatemala no es como que exista como tal, pero no vas a salir en un noticiero de chismes siendo X profesión si salís si engañaste a tu esposa. ¿verdad? Pero si sos músico, <risa> lo más seguro es que vas a salir. Obviamente en Guatemala aún no, sí. no existe la farándula tan abierta como tal, pero esperemos un día así, sería bonito. <risa> mm, sí. Sí,
0: sería muy interesante el poderlo tener, el poder generar todo un tipo de farándula alrededor de la música, pero creo que con eso también se pierde el verdadero sentido musical. Y dejas, sí. dejas a un lado el arte para volverte un producto comercial que vive del chisme, que, que vive de la polémica. que vive Ajá, del, de que la miran. polémica,
1: Ca- cabal, cabal, cabal. Sí, ¿verdad? mira, creo que algo que se hablaba mucho en el podcast, es que un artista la forma que más sufre uh-huh. es en la pelea constante de serte fiel. En la pelea constante de serte fiel, a ver cómo es eso. Explica, sí, sí, sí. Ok, vamos a ver, abordémoslo de, de este punto, abordémoslo con los pintores. <ríe> eso. Okay. A ver qué dicen nuestros queridos pintores. Yo contrato a este artista que me vaya a hacer este muro a mi casa o a mi restaurante, uh-huh. pongámoslo así.
0: Uh-huh.
1: Cuando ella comienza y termina, llego yo como la persona que lo contrato y le digo, mira, ok, está bonito, pero cámbiame esto, haceme esto, esto lo quiero, esto color y esto tal. Serte fiel, dos cosas, ego o serte fiel.
0: <risa> El uh-huh. ego,
1: no, yo lo hice así y ahí se queda. Y ahí se queda. El... Ajá, el serte fiel. Ok, voy a, voy a tomar uno de tus cambios, pero no puedo cambiar mi esencia en mi producto, ¿verdad?
0: Voy a salir un poco de cámara y quiero que abordes un poquito más ese, ese significado, porque es interesante eh, cómo mantenerte fiel ante un mundo tan exigente como en el que vivimos, donde el ser fiel, la palabra fidelidad, cuesta mucho. ¿Cómo, ¿Cómo te mantienes fiel a tu esencia? ¿Cómo te mantienes fiel a tu música, a tu arte? Justamente sin caer en lo comercial.
1: Ok. Sí, siento que para todos los artistas existen dos, dos puntos. Tirar a lo comercial o tirarte a lo que quieres. Y al final de cuentas creo y he compartido con muchos artistas durante los podcasts que lo más importante es hacer lo que tú quieres lo que te hace feliz y lo y cuando ya va dándose ya, ya lo llevas al público si te identificas tú como persona con tu música con tu producto fijo eh, las demás personas lo
0: harán ahora también existe el punto
1: y... <risa> vamos vamos les voy a contar un poco sobre el podcast el podcast se llama round lo comencé en enero de este año comencé con amigos artistas mi primer invitado fue un tatuador eh, se llama javier y la verdad... Ah, fue, eh, me tatué hace muchos años y, y dije, es, este cuate tuvo casaca para todo el tatuaje. <risa> Entonces, eh, creo que teníamos mucho de que hablar, a pesar de todas las horas que habíamos hablado. Y cabal, el podcast fue buenísimo. Obviamente yo iba aprendiendo, tuve ciertas fallas con el audio, con el video no tantas, pero... Ah, y ya después me fui metiendo con músicos, escritores, eh, invitar a Angie Reyes, invitar a Nitoraya Raya... Iba de jazz, tatuajes, literatura, Eh, estuvo Nicole Franco, que es mezzo soprano y se acaba de ir a Italia o Alemania a estudiar música barroca. Y también estuve un tiempo eh, con con estudios. Estuvo Antonio Monterroso, nos contó sobre Aurora, que es un estudio nuevo y la verdad súper acogedor. Y después tuve la oportunidad de irme a Shela, entre esta Glass Collective, al Watcham y, y a muchas personas más importantes de Shela, como Jimmy Alvarado, que es como fundador de la casa de cultura o la casa que apoya al artista en Shela. Y estuvo muy buena, su plática muy interesante. Así que los invito, si pueden llegar, ver el podcast, estaría genial. Vamos a ver qué dicen. Listo, ahí está. Ok, dice Carlos, yo aún no sé si es el estado de ánimo, es el que me mueve a escuchar mu- cierta música. O bien la música me transporta a ese estado de ánimo. Oh, qué buena. Hoy, por ejemplo, necesitaba paz, quise escuchar música instrumental. Otras veces quiero escuchar boleros porque me siento romántico. Ala, fíjate que esto psicológicamente hablando es un... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo bien? Es un gran peo <risa> eh, Existen do, dos formas, Cabal. Si yo estoy triste, ¿voy a seguirme hundiendo en la tristeza escuchando música triste? Eh, o si... O...
0: Hola. Creo que perdimos a Sandro. Perdón por los problemas que tuvimos. Eh, ya estamos por aquí hola, hola, bueno, esos son los los quehaceres del en vivo Eh, pero bueno, estoy tratando de de retomar el tema con Sandro la verdad es que nos quedamos en lo más interesante, por Dios Eh, hola, Sandro ¿cómo estás? ¿dónde estás? creo que ahí estamos tratando de reconectar con Sandro Hola. Hola, por fin, perdón, hubo un problema ahí técnico, lo que lo, es lo que sucede en los en vivos. Eh, a veces las cosas fallan y estabas hablando sobre los sentimientos eh, con el comentario de Carlos, sobre, sobre cómo vamos eh, ajustando nuestros sentimientos y emociones al estilo de música que en ese momento queremos escuchar y no sabemos por qué. Uh-huh si puedes continuar mi mi estimado Sandro y disculpa
1: ok, le le estaba comentando a Carlos Cabal porque puso algo súper interesante que no sabes si la música lo transporta al estado de ánimo o bien la música es para el estado de ánimo, creo que lo dije bien, no me recuerdo mucho (risa) (risa) Y, y Cabal, yo siempre he creído que existen dos formas que si estás triste vas a escuchar música triste para hundirte más en la tristeza o si estás triste, es escuchar música feliz que te va a llevar a otro, otro lugar. Suceden las dos cosas. Ajá. Obviamente existe cosas como la salsa, que la letra te cae en una depresión total, pero eh, el ritmo te está haciendo, oh, qué bonito. Pero movámonos un poquito. Sí.
0: La verdad, sí, eh, te transporta en ambos sentidos. Eh... Um, y definitivamente cuando estamos felices queremos escuchar música feliz. Y cuando estamos tristes, no. <ríe> creo que son los amigos los que te dicen, ay no, quita esa música tan depresiva y poner algo más alegre.
1: Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Eh, bueno, pero cuando est- ¿ajá? creo que también depende mucho de la forma de en la que eres. O sea, de qué. De, ¿Cómo decírtelo? Depende mucho de tu entorno, de tú como persona, porque lo que decía Carlos, él se ponía, eh, se calmaba, se relajaba como música instrumental. Yo, por ejemplo, a mí me encanta escuchar rap para relajarme. <ríe> o sea, y, y aunque no lo crean, mucha gente usa el jazz como medio de relajación, ¿verdad? Eh, y creo que en esto consigo con muchos músicos. A la hora de escuchar jazz no te puedes relajar. Estás tan pendiente de lo que van a hacer los instrumentos o tan como esos musicazos que hacen jazz, ¿verdad? Te, te llevan a otro mundo donde estás estresado por no poder tocar así. <risa> donde decís, ¿cuándo voy a sonar así? O donde decís, está haciendo esto con no sé qué esto y dándole mil vueltas a esto. ¿Me entiendes? Yo siento que depende mucho de la persona.
0: Claro, porque, por ejemplo, tú estás pendiente de esas cosas, pero pero la gente que que escucha por escuchar la música o escucha por escuchar un buen jazz, eh, lo que hace es disfrutarlo, vivirlo sentirlo. Eh, Recordemos que la música no, no no solo nos transporta a través de la voz, o de lo que está diciendo la canción, sino que Calma. también el instrumento está contando algo. Por ejemplo, cuando tú estás tocando el saxofón, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué pasa con tu mente? ¿Qué pasa con tu corazón?
1: Ok, mi corazón siempre se va a acelerar. O sea, ya no son nervios. <risa> se va perdiendo conforme <risa> el tiempo. Eso sí te lo puedo decir. Pero sí se acelera en que a mí m- soy... Una persona súper chute, si lo quieres ver así. Tengo Ajá. que estar viendo a mi público. Si los miro feliz, estoy bien. Si los miro como que... Uh, ya estoy como que... Ok, hay, hay que mejorar, hay que mejorar, hay que mejorar. Y esa es como que mi lucha constante a la hora de estar tocando con el saxofón. Con mi cuerpo, ¿qué pasa? Se desconecta en, en todo lo que hay. ¿va? Eh, agarro la posición que tengo para tocar y ahí me quedo, ah, ya en los últimos años eh, me está viendo muy, muy bien personalmente en los toques y creo que comencé a disfrutarme un poco más en que ya no me escuchaba yo como saxofonista sino que escuchaba a mi amigo el que toca batería y escuchaba a mi amigo el que toca guitarra y era como que, oh qué lo que estás haciendo, vamos, vamos y así
0: O sea, ya ya lo disfrutas más y estás menos tenso de la
1: técnica. Sí, cabal, cabal. Aunque siempre va a estar, y más si de público tenés a un músico. Ya estuvo que estás. (ríe) La gran, ya me (ríe) tijeretearon todo. (ríe)
0: ¿Cuántas canciones ha dedicado Sandro?
1: (ríe) (ríe) La gran. Ah, En saxofón casi no. En saxofón no. La verdad no. es que creo, siempre, como te digo, saxofón, le tengo mucho respeto por los grandes saxofonistas que hay. En Guatemala existen saxofonistas increíbles. Entonces, si es como que tengo que mejorar, tengo que mejorar, y no, no llegue... Bueno, creo que un artista nunca llega a ese, a ese punto donde digas, estoy donde quiero estar. Sino que cuando llegas a ese punto ya tenés otro más aquí, ¿va? entonces aquí, aquí... <risa> entonces el
0: estándar siempre va
1: subiendo y eso es bueno en lugar de ir bajando que no debiera de ser sí, completamente ahora en lo personal como escucho mucha música creo que tengo canciones para cada cada ocasión vamos a ver ¿qué escuchas cuando estás contento? ok cuando estoy contento contento, Good Day no recuerdo la banda pero Good Day se llama la canción, buenísima Okay. es un electropop por decirlo así cuando estás triste, ¿qué escuchas? ¿o qué te gusta mm. escuchar? Mac Miller, fijo <risa> <risa> aunque aunque Mac Miller me acompaña en cualquier estado en el que pueda estar creo que es como que mi artista top ok, uh-huh. cuando te estás echando los
0: tragos, ¿a quién escuchas?
1: uff a la gran, qué buena mira yo puedo ser tanto de reggaetón como de banda y sin ningún problema. ¿Pero lloras
0: con el reggaetón? ¿Alguien llora con el reggaetón? ¿En serio? Imagínate, favor, estás que escuchando
1: Angelito Vuela de Don Omar. ¿Cómo no vas a llorar? No tenés corazón. <risa> no lo sé. Yo no
0: sé quién puede llorar con eso, pero, pero bueno, es que la música se siente pues cada quien sienta lo que siente.
1: Sí, la música es demasiado subjetiva. Y digamos, por darte un ejemplo, ser bichota, va, vamos a esa canción tan, tan tría. Ajá. Para una persona que está tomando ser bichota, uno de hombre es como que ¡Ay, sí, bichota! Por decir ah, va. pero una mujer así como que ¡Sí, yo soy bichota! Ok... <risa> ¿Me entendés, Yo siento que la música es tan genial porque una frase puede tener mil significados y a eso agregarle el significado que la persona, o sea, el, el cantautor le dio al momento de escribirle. Que quiera que no, cambie un poquito tu... Cuando te llegas a enterar, cuando es muy raro a la vez, pero andas indagando y, y llegas como que a esa conclusión del artista. Yo quise decir esto en esta parte. Y tú no lo habías visto así, o sea, dijiste, este men está hablando de esto, y y nada que ver, ¿verdad?
0: ¿Tú lo interpretaste a cómo te sentías en ese momento?
1: Cabal, completamente.
0: Si tuvieras que dedicarle una canción o tuvieras que dedicarle una melodía a alguien que quieres, ¿qué canción o qué melodía le dedicarías?
1: Uh, ok, ok, pero sería alguien que quiero sentimentalmente. Ah, como... sí, Ajá, alguien de como... quien
0: estás enamorado y ah, quieres okay, conquistar, okay. Y... ¿qué canción le dedicarías?
1: Uf, qué buena pregunta. Tal vez ma Qué, qué buena pregunta, ahorita estoy como que uu, uu, toda la rolita. <risa>
0: aparte, aparte son las canciones que le dedicas a esa persona que te odia. Por eso por eso estamos ah, sí. hablando de que la música como está muy ligada al sentimiento también está muy polarizada. Y entonces hay música que tú dedicas en momentos en los que realmente estás muy dolido y se lo puedes dedicar a una amistad como se lo puedes dedicar a un amor perdido.
1: Sí, ok, encontré la rolita. A ver. No me ha pasado, porque es triste la vida de un músico cuando... Ajá, qué triste <ríe> ha sido tu vida. Pedro. Amorosa no hablemos. Ajá. Pero siempre he dicho que cuando encuentro a esa persona, le tengo que dedicar a Monos de Guacham. Ok. Es de un cantautor guatemalteco, de Xela. Ajá, y Ajá. más o menos... ¿Qué, ok, ¿qué la, la canción dice: Déjame llevarte a esos, a esos lugares donde yo pueda sanar junto a vos, donde no existe un momento más que cuando tú estás ahí junto a mí. Y quiero... quiero llevarte a un sitio donde tú puedas sanar. No, 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 donde no existe un momento. Bueno, ya no me recuerdo, perdón. Bueno, las
0: la cosas es que. las recomendadas para dedicar.
1: Sí, completamente. Así se los juro que caen. Ah, fíjate. Sí. <risa> caen, man. Pues precis-
0: precisamente como me has dicho que tu vida amorosa ha sido muy. muy sufrida. ¿Cuántas canciones de despecho has dedicado?
1: Oh, fíjate que eso sí no con mis tres ex, he quedado Nadia, re bien
0: ninguna se merece que yo le dedique ninguna canción.
1: Cabal. no, 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 fíjate que nunca he quedado en términos tan malos o sea, seguimos hablando mi primer novia fue la que me regaló a mi actual perrita pues la perrita ahí contigo ajá, entonces eh, hablamos así como que mandame un, una foto de la nena o tal cosa entonces todo fresh, no te puedo decir, pero sí he estado con cuates que me dicen como que Sandro, agarra la guitarra y toca, ojalá que te mueras. Y ahí vamos. ¿verdad? Ok. Ajá. O sea, no todo es color de rosas.
0: No, no, y eso es lo bonito. Y, y es que yo no, yo no sé, yo no sé. Ustedes me aclararán esto, pero siento que que se nos viene más a la mente la música de despecho que la música que dedicamos con amor.
1: Es que también, mirale este punto, hay más frases de despecho que de amor en una peda. <risa> ¿En una peda? Okay. ¿Cuál es o sea, la
0: mejor solución para quitarte el despecho y la decepción? Una buena
1: peda acompañado de... Ok, principalmente buenos amigos. Bueno, sí, 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 Ajá.
0: tienes que tener a tus cuates como para decir, mucha. Ajá, y también hecho. poderte
1: soltar, creo, ¿va? Que eso sería como que muy importante, ¿verdad? Poderte soltar un poquito. Lo que pasa
0: es que yo creo que la mezcla de licor con la música te permiten precisamente el soltar y decir todas esas cosas que llevas dentro. Uh-huh. Que bueno y sano no lo harías. Cabal. <risa>
1: okay, bueno, entonces, mi consejo es que no se casen con un, con un género en una peda, disfrútenlos todos y respeten el gusto de todos porque no todos escuchan la misma música estamos de acuerdo pero si vas a estar de castroso de que yo quiero electrónica toda la noche y aquí le está dolido no va a poder sanar no va a poder sacar eso que tiene aquí ponele banda que se desahogue. Exacto,
0: ponerle ba- banda, una buena ranchera, que le grite lo que le tenga que gritar, al día Exacto. siguiente va a amanecer, va a tener un proceso catártico, como decimos en psicología, <risa> donde al día siguiente se va a, amane- va a amanecer, eh, de lo más rico y sabroso. Entonces, sí. La recomendación es siempre tengan una lista de canciones de, para dedicar de amor y siempre tengan una lista que sea la más gorda, de dedicar de despecho. No pierdan el tiempo en estarlos llorando tanto tiempo.
1: Lloren no, los no, no, día. no. O sea, y, y, y siempre como una persona observadora, miren ese momento donde ya sacó que, y ya revivió y ahí pone una rola que los haga perrear. O sea. ¿Me <risa>
0: a ver, ¿qué es una, rio- una rola para perrear?
1: Ok, es que existen muchos, pero vamos a ver.
0: Una una que vos digas, va ponete, yo soy el que está así. <risa> y me vas okay. a poner una rola para perrear. ¿Cuál me pondrías?
1: Mira, ya pasamos el proceso de que lloraste. <risa> sí,
0: sí, sí. Ah, ya acá. lloré, ya grité... Te odio y todo lo demás, ¿verdad? No Cábate sé, mira, veras, un, y... una,
1: una de las fieles que no me ha acabado mal, creo que es Dan Sacuduro. <risa> sí, ¿Ok? Sí, mira, cabrón. anoten,
0: anoten, chicos y chicas, por favor, ¿verdad? Hace, El... hace,
1: hace poco me metí al mundo de TikTok y, y fue como que un amigo me dijo: Vos, ¿y por qué no haces un TikTok donde ayuda, ay, nos ayudas a todos con nuestras decepciones y con, y a conseguir pareja y vos seguís soltero, y yo, ah, que creo el que te des cuenta, pero vale <risa> <risa> y cabal, el TikTok fue muy bien recibido, con... así, ¿Ah, hay que ver el
0: TikTok entonces de Sandro, no, no, no lo podemos perder, de hecho Sandro debería de hacer una lista en Spotify de eh, música para dedicar y música para dedicar en despecho, <risa>
1: Sí, sí, me parece muy importante. Fíjate, también tengo, no sé, no sé si te, te ha pasado, vas a una fiesta y está un joven, muy joven, poniendo, y está bueno, ya quedaron en que el centro hace reggaetón, pero te está poniendo solo reggaetón muy nuevo y estás como que... Ah, eh.
0: Eh, cuando llegas a mi edad, eso te pasa comúnmente en las
1: fiestas. Sí, y dejas de ir sí. a las fiestas. Ajá, a, a mí me pasa, así, y... Y creo, y nos entre todos los amigos, nos inventamos una playlist que cada vez está en mi Spotify y es de... de requesón. <ríe> O sea, es el de reggaetón... Requesón. Ajá, es el reggaetón nuevo que sí nos gusta tanto, el viejo que respetamos.
0: <ríe> ah, o sea, el reggaetón es de respeto. Esa no me la sabía.
1: O sea, no es de respeto como tal, pero lo respetamos porque lo hicieron muy bien en tu tiempo.
0: Bueno, chicos y chicas, pues Sandro, eh, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del podcast. Te agradezco mucho el que me hayas acompañado hoy. Eh, um, antes de despedirme, quiero que que... que que le des un mensaje a la gente que nos está viendo y escuchando en relación a la música y sus sentimientos. Y por supuesto que nos cuentes un poco de cómo podemos escucharte, cómo podemos verte y seguirte en tu podcast.
1: Ok. El consejo más importante que les quisiera dar es que no se casen con un estilo musical. Descubran y exploren todo. Sean muy críticos a la hora de estar escuchando algo. Y cuando escuchen esa canción perfecta, que los digan, ah, esa canción va para mi playlist, escuchen todo el disco. Siempre una canción tiene más profundidad y, y eso les va a hacer mejores <risa> <risa> okay Ok. Eh,
0: ¿Cómo te podemos ver, Sandro, y seguir en okay. el podcast?
1: En cualquier lugar me pueden encontrar como Sandro Tunga GT. Y en YouTube estoy como Sandro Tunga GT. Ahora, en Spotify y en YouTube, los capítulos del, del podcast aparecen como Round, número tal, dependiendo del invitado, ¿verdad? Pero Round Podcast, ahí lo pueden encontrar.
0: Súper, Sandro, muchísimas gracias. Y por nuestro lado, pues recordarles de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Puedes buscarnos como eh, Diversa Revista GT. Y escucharnos a través de eh, las diferentes plataformas de podcast, como son Spotify y Apple Podcast, como Diversa el Podcast. Eh, esto fue Cambio de Piel. Los espero el siguiente, el próximo jueves a las 8 de la noche con otro invitado especial, con otro tema interesante. Y por supuesto, no se olviden de activar las notificaciones para que nos lleguen, para que les lleguen nuestras noticias y eh, estén pendientes de los distintos podcasts que tenemos de martes a viernes así que muchísimas Super. gracias les mando un fuerte abrazo y Sandro, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias hoy a ti. miércoles 16 de septiembre
1: gracias a ti hasta tiempo, pronto Dios. adiós Chao.